1: una semana más con todos ustedes aunque la situación pues ya se pueden imaginar es excepcional a pesar de ello vamos a intentar mantener el tono habitual del ladrillo el plan es tratar sobre varios temas entre ellos por ejemplo las viviendas con vigas de madera y también de la movilidad en los polígonos industriales ...entremos como invitada a la arquitecta catalana Marta Llorente... ...que además ha estudiado música y pintura... ...y que acaba de escribir un libro delicioso sobre la luz... Titulado Construir bajo el cielo. Y por supuesto están ustedes que nos pueden preguntar y proponer temas por estas vías. El correo electrónico, el ladrillo.itv.eus, el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-180 y el contestador de la emisora al 945-01-2550. Y ya tenemos ante sus micros a nuestros colaboradores imprescindibles, los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón, bienvenido.
2: Hola, buenas a todos.
1: Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas. El área técnica está a cargo de Pachi Meave, les habla Paco Valderrama. Y bueno, antes que nada, ¿cómo lo llevan? Fernando bueno, esto, tres niños, ¿no? Esto es
3: un, un reto no solo para la salud física, sino para la salud mental, en ciertos casos, ¿no? La convivencia
1: a veces se hace un poco dura, pero bueno, aquí estamos todos. Sí, parece que va a ser además para más de 15 días.
3: Va para largo, sí. sí, sí la sí, cosa sí. va
1: para larga. Así que armémonos de paciencia. ¿Qué hace con los niños?
2: Bueno, <risa> <de> aguantar. <risa> ¡Qué remedio! <risa> Pablo. Sí, la verdad es que, que es una carrera de fondo, que la tenemos que hacer todos. Nos tenemos que amoldar a esta circunstancia tan excepcional y en estos momentos pues echarle imaginación, lectura, música y bueno, y hacer cosas, hacer cosas en casa y bueno, y esperar y, y seguir. Quería seguir. aplaudir desde aquí a los trabajadores sanitarios. Pues la verdad todo es que tipo, sí, ¿no? que se la están que, dejando. Yo creo que piel. sí, que el personal sanitario sobre todo son los que merecen mucho la pena. Bueno, pues vaya desde el ladrillo, por supuesto, nuestro aplauso
1: también para todos los trabajadores, de Santiago, Chagorichu, farmacias, eh, ambulancias, en fin, para todo el, el mundo que está, está, la verdad, dejando, como decíamos, la piel. Y por cierto, una última hora que nos acaba de llegar a través de agencias relacionada con la arquitectura, con el urbanismo y también con la pandemia, es que las obras de reconstrucción de la Catedral de Notre-Dame de París han sido suspendidas hasta nueva orden por esta pandemia del coronavirus, porque no se puede garantizar las medidas de seguridad impuestas por el gobierno francés para evitar el contagio de los trabajadores. Recordamos que la Catedral ardió sobre todo el techo y desapareció esa aguja tan característica de la Catedral Pues hace un poquito menos de, de un año, hace el, fue el 15 de abril de 2019. ¿Han suspendido las obras? ¿Qué, ¿Algún comentario? Bueno, la verdad es que eso es algo que no sabemos muy bien. ¿no? Yo no sé si las obras
3: se paran o no se paran, algunas están paradas, otras no y yo a veces digo, bueno, pues si hay que ir a una obra habrá que llevar un salvoconducto para ir a ella no sé cómo demostrar que a veces hay que desplazarse precisamente por eso, ¿no? porque yo creo, a mí me consta que en Vitoria sigue habiendo obras
1: activas, vamos a decir el trabajo se mantiene,
3: el trabajo se está manteniendo sí, no, lo curioso es que en Notre Dame digan que no lo hacen o que no siguen por alguna razón Sí,
2: mientras se tomen las precauciones debidas las que están previstas, pues hay que seguir trabajando porque no se puede parar al 100% la ciudad. Entonces, pues es curioso eh... esa, esa,
1: ese contraste, ¿no? Si en Notre Dame paran las obras, las otras obras siguen funcionando.
2: Que son
3: menores, ¿no? y sobre todo lo del teletrabajo, ¿no? Hay que teletrabajar, ¿no? No sé, ha habido memes
1: ya al respecto, ¿no?
3: Sí, había,
2: pero, había, pero, había
1: pero... uno muy salvaje, además del mundo de la construcción, en la que se veía un señor en el salón de su casa con la hormigonera, la paleta y unos cuantos ladrillos teletrabajo en casa la el es albañil. Que... Esto es como lo de Mahoma, ¿no? Si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma irá a la montaña, ¿no? Y eso es lo que nos toca estos días. Muy bien, vamos a comenzar con la audiencia, tras estos comentarios, vamos a comenzar con la audiencia, siempre tiene preferencia. Iker Mediavilla nos dice, ¿serán seguros en el futuro los antiguos pisos del casco viejo que tienen vigas de madera? Varios ya han sido
2: desalojados por riesgo de derrumbe. Bueno, vamos Pablo a Calle. ver, sí, Iker. Eh, yo creo que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Los del derrumbe, que son unos cascos excepcionales, y luego eh, es que el casco viejo, la estructura de madera lleva muchísimos años construido y yo creo que es una perfecta garantía de estabilidad, de durabilidad, la madera. La madera es el elemento en la historia de la construcción que nos ha, nos ha seguido desde el principio, desde el origen, ¿no? La, la madera parte vigas, pilares, escaleras, tejados, eh, es un elemento que... Que, que nos ha, eh, nos ha servido para, para hacer estas construcciones nos ha garantizado la, la construcción y de hecho sí, todo también envejece eh, sí como todo envejece como todo no eh, la madera tiene buen 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 buena vejez buena vejez no eh, sí que pasa en, en momentos excepcionales, tiene, tiene dos debilidades quizá o más, ¿no? pero dos importantes. Un poco es la humedad, no, no resiste el agua. En el momento en que un tejado una cubierta de madera aparecen goteras de agua, enseguida hay una pudrición que, 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 que entonces habría que atajar, ¿no? Es, en, en ese sentido y luego por otra parte es el fuego no eh, la resistencia al fuego es bastante escasa no esos dos elementos pero mientras esos dos elementos no le ataquen es que tenemos eh, edificios en, en, el, en el casco viejo que, que tiene muchísimos años y la, y la estructura de madera está perfecta entonces eh, yo co completamente garantizado el, el uso de la madera en, en estructura yo no sé
1: si Iker porque no lo no lo comenta en su, en su correo electrónico si Iker Media Villa no sé igual está ...pensando en comprar, en adquirir un piso... por ...intuimos eh, por la pregunta de... ...¿serán seguros en el futuro los antiguos pisos... ...del casco viejo que tienen vigas de madera, Fernando?... Bueno, yo vivo en un edificio con estructura de madera y estoy
3: encantado, o sea que no creo que sea ningún problema al respecto. Varias cosas, yo creo que los edificios de madera, eh, como bien se ha dicho, pues llevan muchos años en funcionamiento y lo que tienen normalmente es porque la madera mmm, tradicionalmente tiene menos resistencia que el hormigón o el acero, que son los materiales alternativos de estructura. ...pues eh, están, vamos a decir, más trabados... ...es decir, tienen más pilares, tienen vigas más cortas... ...hay mayor número de elementos estructurales... ...¿qué es lo que ocurre con esto?... ...que es una gran ventaja... ...porque si bien el inconveniente de tener más pilares... ...a la hora de la distribución... ...pues puede presentar algún cierto inconveniente... ...la ventaja es que cualquier eh, defecto... o ...cualquier problema en una estructura de madera... ...precisamente por haber más elementos... ...se cambia, se bueno, trozo, ¿no?... ...exacto, se mm. cambia con más facilidad... ...avisa con anterioridad, la madera avisa mucho... Eh, está más localizado el problema no es un problema de estos gravísimo como puede ser por ejemplo en un puente ¿no? si una pila tiene un problema pues el problema es gordísimo por eso hay una no cambio aquí como hay muchos normalmente es mucho más fácil de atajar el problema ¿no? eh, aguanta al fuego incluso mejor que el acero si no está protegida la madera al final el se acaba carretón, no, no, que... Hombre, menos que el hormigón pero realmente el, el, la madera se va quemando poco a poco en sus caras exteriores y hasta que llega a quemarse la totalidad de la viga o el pilar, son muchas horas las que
1: tardan. Bueno, eh, y normalmente... hay experiencias que no sé yo. Eh, <coughs> recuerdo, por comentar anécdotas que vienen al caso, eh, en un incendio en Nueva York, estando allí eh, ver como las películas, coches de bomberos hasta decir basta, eh, todos en es escaleras Paco. y tal, y preguntar. Bueno, se veía que había fuego en una casa, uh -huh. pero un fuego que no era muy grande. Y tanto despliegue, y preguntamos y tal, y nos dijeron, no, es que tiene estructura de y Hay que atajar esto inmediatamente. Y tal.
3: Pues fíjate que si fuera de acero sería todavía peor,
1: Ajá.
3: porque el acero a 700 grados empieza a deformarse y colapsa automáticamente. Si no está protegido, la madera aguanta muchísimo más tiempo. O sea que eso también es una especie de lugar común, pero que no está. La bueno, cosa de los americanos son muy espectaculares. Bueno, claro. los incendios además <risas> ya sabes que tiene mucha parafernalia ahí. En cualquier caso, hay otro otro dato también importante. Las estructuras de madera es verdad que, que se deforman más. Es decir, salen fisuras, salen grietas, se bomban, ¿no? se bomban un poco más, meten ruido, pero precisamente esa capacidad plástica que se llama, que tienen estas estructuras, hacen que los edificios se adapten mejor a las cargas estructurales y a la vida del propio edificio. ¿no? Así que yo, de hecho, no creo que sea un problema. Y es más, incluso el propio planeamiento en las estructuras de madera, muchas de ellas eh, implica que son de conservación estructural, es decir, que deben conservarse porque encima tienen un valor determinado. No olvidemos que son modas también, pero a veces dejar las vigas y los pilares de madera es una especie casi boquetón, de, de invariante ¿no? de revista de diseño. O sea que yo no creo, es como todo, si se tiene un correcto mantenimiento, si se hace una inspección, que eso es lo importante, no, para ver cómo está el estado de la estructura,
2: no creo que sea problema alguno. Bueno, aparte que eso, que la estructura de madera tiene mucha mayor vejez y experiencia en años que el hormigón y la estructura metálica, que son de, de finales del siglo XIX, eh, actualmente se utiliza mucho la madera estructural en, en vigas y pilares laminados. Es una, es una técnica que se llama madera laminada. Eh, se está utilizando eh, con resultados bastante buenos. Eh, se está preveyendo la sección de madera para que resista al fuego un determinado tiempo, ¿no? Ahora la resistencia al fuego es eh, la evacuación de, lo, de las personas. Entonces, con estas secciones mayores, ¿eh? se garantiza un poco esa evacuación y que la estructura no, est no entraría en colapso, ¿no? Entonces, la estructura de madera se está, en madera laminada, se está reciclando y está dando buenos resultados. Eh, y luego, otro tema importante es que la madera eh, es reciclable, o sea, se pueden plantar árboles y, y se puede autoconsumir, ¿no? En el sentido de que si plantas madera, eh, no es como por ejemplo el hierro que, que se acaba o la piedra que se acaba, el hormigón, ¿no? Entonces la madera en ese sentido pues, pues tiene bastante a favor de, de, de tiene bastante buen futuro en la construcción. Sí, pero volviendo al casco,
1: al casco histórico, al casco viejo de Vitoria, no hay ningún problema, ¿no?
3: Ninguno, con... ninguno en absoluto. Y es más, yo le diría a nuestro oyente que ahora se están haciendo incluso edificios de altura con estructura de madera.
1: Lo hemos comentado aquí alguna <risa> vez en programas anteriores. Bueno, pues eh, contento de estar a la Iker Mediavilla por esta extensísima respuesta a su pregunta sobre las casas del casco histórico con vigas de madera seguimos en el ladrillo tenemos en programas pasados Hablamos de una arquitectura muy especial, las estructuras móviles y precisamente a raíz de lo que está ocurriendo de esta pandemia, de esta crisis que vivimos desde una empresa de Zaragoza que se llama Arpa, nos, han, nos contaron en aquel programa que instalaban hospitales de campaña, unidades de aislamiento, campamentos enteros en zonas de conflicto, eh, de catástrofes, de urgencias, bueno pues se han dirigido al ladrillo por si en Vitoria se necesitan sus servicios. Fíjense. Mira, ¿Qué
3: Paco, qué, qué descubrimiento ¿eh? de empresa se hizo en el bradrillo. ¿eh? Sí,
1: sí. Nos, no, nos, han, nos han, bueno, pues supongo que nos tendrían en, en sus eh, archivos y tal. Y bueno... Me
3: acuerdo, me acuerdo más de la pregunta que les hicimos respecto a aquel famoso hospital que se construyó en 10 días, en ah, Wuhan, sí, sí, ¿no? Sí. Y cuando hablamos con la representante de, de la empresa nos dijo que, bueno, que igual ellos en 10 días no eran capaces, pero en un mes eran capaces de hacer algo con mucha mejor calidad, ¿no? Y por uh -huh. las fotos que nos enseñaron y todas estas cosas no había duda de que el producto era muy bueno.
1: Y que consta que no es publicidad sencillamente estábamos interesados en este tipo de construcciones dentro del ladrillo, un programa de arquitectura y urbanismo, esta empresa de Zaragoza que se llama ARPA y nos dicen que nada que ellos tienen todo tipo de materiales para, pues para construir inmediatamente, bueno en cierto plazo hospitales de campaña unidades de aislamiento, campamentos enteros, bueno, de todas formas esperemos que no, que no haga falta pero Tenemos que llegar a eso, pero vamos que se agradece la porque es verdad que la tienen. Bueno, eh, dicho esto, vamos a seguir con más cuestiones aquí en El Ladrillo. La movilidad y las comunicaciones de las ciudades con sus áreas industriales son una de las preocupaciones más importantes de ciudadanos y gestores. Vitoria cuenta con siete polígonos industriales, entre ellos están los veteranos pues, de Gamarra, Betoño, Aligobeo y también tenemos Jundiz, que es el más amplio y más importante el más activo. Se va a preparar un plan en la ciudad, un plan de movilidad referido precisamente a estas zonas industriales. ¿Cómo ven ustedes la situación, el problema y las soluciones de, de, los, de las conexiones entre Gasteiz con sus polígonos industriales?
3: Bien, el, problema, el problema yo creo que es, que es claro. ¿no? Vitoria es una ciudad industrial, cuenta con más de 1.500 hectáreas de suelo industrial, con calificación industrial. Eh, unos 37.000 trabajadores que todos los días acceden a estas zonas industriales a trabajar y de los cuales el 25,7% se hacen en, en vehículo privado. Es decir, es un problema grande porque un cuarto de, de estos trabajadores, que son muchísimos, que es la mayoría vamos a decir, pues utilizan el vehículo privado. Luego el problema está claro que, que hay que reducir o que hay que paliarlo, vamos a decir, reduciendo este, esta dependencia del vehículo privado, que además es siempre es un vehículo, o en su gran mayor parte, un vehículo de explosión, ¿no? de motor de explosión. Entonces yo creo que, que se ha hablado hace mucho tiempo, ya que estos polígonos industriales de alguna manera aglutinan durante unas horquillas horarias determinadas o un, unos grandes desplazamientos, de utilizar el transporte público de una manera más masiva. ¿no? Incluso bueno, se habló en su día de que hasta el propio tranvía podía hacer ciertas labores de apoyo en estos momentos. ¿no? Y yo creo que el, que el reto precisamente de la movilidad en Vitoria el, es, es este, el de desplazar esta cantidad de trabajadores que de forma pendular tienen que ir siempre a un mismo sitio y siempre a las mismas horas. ¿no? Sí, porque, y hablamos, volver, porque, porque, hablamos, igual.
1: porque hablamos de los barrios, la movilidad de los barrios, la comunicación, pero se nos olvida siempre claro, que se nos que hay miles y miles de trabajadores el, y trabajadoras. El grueso. Que ¿Qué
3: es que esto? Ir, claro. Entonces, yo creo que si soluciona este problema, se soluciona gran parte de la movilidad, del problema de la movilidad en, en Vitoria. ¿no? Entonces, yo creo que, que es, es fundamental acometer este problema ya, porque además es algo previsible, es algo localizado y es algo que realmente, eh, bueno, no es una especie de brindis al suelo decir, a ver si se llenan los transportes públicos. No, no, se van a llenar sí o sí. ¿A qué hora se van a llenar? Las sabes perfectamente. ¿Y hasta dónde tienes que llegar también? Luego, las variables que muchas veces se tienen en los temas de movilidad en este caso están clarísimas, las premisas son claras.
2: Sí, completamente de acuerdo, además la forma que tienen estos polígonos industriales abarcan, cubren la ciudad como al norte, ¿no? no norte, noreste y noroeste, ¿no? Eh, parales es un poco alzadorra, mientras que el sur, sabemos todos ¿no? que está completamente liberado, es la zona de los montes de Vitoria, etc. ¿no? Pero es ese arco, ¿no? ese arco industrial que cierra la ciudad por el norte, el que necesita esos, esas vías de comunicación, ¿no? ese norte este oeste no continuamente este oeste este. ¿no? Y luego, por otra parte, eh, aparte de esa movilidad de los propios trabajadores que van a estos polígonos, es la movilidad interna en cuanto a, a suministros de, de piezas, no piezas eh, piezas entre industrias, no que estamos hablando. Si Mercedes está al oeste y Michelin puede estar al norte o las eh, o algunos eh, talleres de servicios están al este, esa movilidad comercial de, de abastecimiento, pues eh, quizá pues eh, pueda ser objeto de algún estudio más más a fondo, no. Uh -huh. un poco eh, de eh, privilegiar algunas vías, ¿no?, en cuanto a esa movilidad eh, intrínseca de los polígonos, no de las industrias. Uh -huh. Pero sí. siempre
1: estamos hablando de
3: transporte público o privado. Bueno, aquí yo creo que, que lo que ha dicho Pablo es algo muy interesante. Hay, hay dos niveles en este caso. El transporte de personas, que evidentemente lo lógico es que sea público, o sea, el BEI este famoso, o sea, el tranvía, o sea, sí, sí. cualquier otro tipo de transporte público, vamos, de, de gran capacidad... Y otra cosa es el transporte de mercancías que evidentemente... El de trabajo, el Claro, el que debiera ser eléctrico realmente, porque son, vamos a decir, furgonetas o camiones que están realmente realizando un recorrido de, de corta distancia en un entorno siempre urbanizado y que además lo pueden hacer durante todo el día y durante la noche por recargar esas pilas o esas baterías. ¿no? Cada vez que quitamos un vehículo de estos, una furgoneta de estas que está funcionando durante 8 o 10 horas al día sin parar, estamos quitando casi como 10 coches de la carretera en el equivalente del CO2 y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego, yo creo que con estos dos eh, niveles de actuación, eh, la verdad es que la movilidad en esta ciudad mejoraría enormemente y, y yo creo que tampoco es tan difícil está como digo muy localizado
2: bienvenido sea el, este plan de movilidad que, que va a contratar el ayuntamiento porque quizá hay sí, despeje que todavía, de todavía está sin hacer de ejemplo, ya pero ¿no? bueno no, claro no. Lo, lo ha sacado a, a oferta pública o a contratación uh -huh. me parece bien para que ese plan de movilidad pues eh, estudie todos los factores y, y pueda plantear ciertas soluciones a, a lo que estamos hablando uh -huh. y dónde estaría el tema de la bicicleta bueno, la sería factible ¿o? por supuesto que la bicicleta es una
3: alternativa lo que pasa es que hay días como los de invierno pues uh -huh. que realmente no todo el mundo se le puede pedir que, que vaya en bicicleta porque pues, pues, se pasa frío la es más desagradable tiene, pues, el turno de noche y, la bici, y pues es una cosa un poco bien, no... por eso yo creo que eso hay que solucionarlo con transporte público y por supuesto el que quiere ir en bici pues como el que quiere ir andando fantásticamente uh -huh. igual un paseo en verano ir hasta Jondiz es una delicia ¿no? Uh -huh. tanto de ida como de vuelta o sea que yo creo que eso, eso son alternativas que siempre deben existir ahí pero bueno ...habría que solucionarlo de manera lógica... Con, ...con un transporte urbano de calidad, rápido... ...y sobre todo localizado en esos lugares y en esos horarios. ¿Y
1: ese transporte tendría que ser eh, cosa de la, del transporte público... ...de Vitoria-Gastay de, de Tuvisa? ¿Tendría que ser, según su opinión o su, o su análisis...
2: ...tendría que ser cosa de las propias empresas que, que pagasen sus...? Pues una cosa mixta, ¿no? Quizá, ¿no? Una especie de convenio, ¿no? Tanto de las empresas interesadas en el transporte de sus trabajadores como el de la propia ciudad, porque tampoco tiene que ser un transporte cerrado exclusivamente a, a personal de, de las empresas, ¿no? sino que cualquier ciudadano puede utilizarlo para trasladarse también. ¿no? Entonces, Muchas eh, no empresas
3: sé. grandes han tenido estos servicios de autobús, de no transporte tienen. comunitario, cada vez menos. alguno hay, yo todavía veo sí. alguna vez, pero cada vez menos. De todos modos, hablando de 37.000 trabajadores, yo creo que las instituciones públicas deben implicarse. O sea, no se le puede dejar todo este grueso a la, a la empresa porque muchas de ellas, además, ni son tan grandes ni tienen esa capacidad. Uh -huh. Coche compartido también, sí. no puede ser otra... Sin duda alguna,
1: pero bueno... Ya habrá, ya habrá gente que se... Seguro que se organizan, que se organizan y, y se Para venir el gobierno vasco desde o desde Vizcaya, que sí. Vizcaria, sí, sí, no sí, así, sí. Sino, sino, tienen también autobuses, lógicamente.
3: Sí, pero bueno, yo creo que en cualquier caso una ciudad green como es esta, que presume de estos aspectos ambientales, debería, de alguna manera, enfrentarse a este
2: problema con valentía y solucionarlo de una manera más global. ¿Conoces? Sí, sí. Ante, no, que antes además eh, estos autobuses que comentábamos que llevaba el transporte a las empresas, la dimensión de la ciudad era más pequeña de, de lo que tenemos eh, lo que es ahora, ¿no? Hablamos de Gamarra por claro, ejemplo, Claro, ¿no? estos polígonos industriales pues eh, Vitoria, estas expansiones de Salburuiza y Zavalgana, ¿qué ha hecho? Que, que los desplazamientos, las distancias a los centros de trabajo se hayan multiplicado, ¿no? En las, eh, las distancias, entonces claro esos autobuses eh, lo tienes que tener muy bien planificado para hacer el recorrido ...que interese a esos operarios que van a ir a esa empresa exclusiva ¿no? Entonces que quizá antes se veía más este transporte público ¿no? Estos autobuses y ahora pues yo creo que es un poco el, el desbordamiento ¿no? La, la extensión de la ciudad que, que requiere otro tipo de transporte que igual la movilidad lo, lo resuelve. ¿Conocen ustedes algún ejemplo que, que sería aplicable o alguna
1: iniciativa... ¿En alguna otra ciudad? Eh. Bueno, en Centro Europa esto está
3: clarísimo. Los bonitos industriales tienen unos servicios de transporte mientras se han enviado autobús fantásticos, ¿no? Pero precisamente, además, localizados en estos tramos horarios... O sea, es lo que pasa es que no está la de Gamarra, o sea... Y... Bueno, pero no está tan lejos de Zabalgana y entonces yo creo que ahí habría mucho que hacer. Victoria, lo bueno que tiene es que tiene una estructura radiocéntrica y que realmente, con no mucho esfuerzo, todas estas líneas, vamos a decir, circulares o semicirculares, ¿no? de la corona que antes hemos hablado, serían fácilmente estructurables. Y además creo que, que, bueno, que puede ser un punto interesantísimo de cara a ofertar este aspecto novedoso de movilidad y no solo incluso para las, las empresas, ¿no? sino como realmente sus horarios son muy determinados, utilizar los mismos medios de transporte pues después para colegios o después para el resto de la ciudad. ¿no? Yo creo que muchas veces antes que instaurar un medio de transporte único, y es por lo que está yéndose en Europa, por ejemplo, ¿no? es a que ese mismo medio de transporte público cambie a lo largo del día sus frecuencias, incluso sus recorridos, atendiendo a los horarios de aquellos usuarios que lo demandan. ¿no? Ya que hablamos tanto de Smart y de, y de nuevas tecnologías Estamos este mundo. Mundo, casi, de, casi de un transporte urbano a la demanda. Casi, 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 pero es que hoy las nuevas tecnologías permiten hasta cierto punto adaptar esto, ¿no? Y, y eso es una smart city, no, no lo contrario, o sea, no, no tener internet en todas las esquinas, ¿no? Sino gestionar estas cuestiones de infraestructurales de una manera mucho más ajustada a las necesidades de los usuarios.
2: Eh, hablando de, de polígonos o sectores industriales, eh, pues tenemos que hablar también del Parque Tecnológico de Miñano y el, el polígono industrial de Gojain, ¿no? Pero ya sí. estamos fuera
1: de, de Vitoria. Bueno, el Parque de Tecnológico
2: de, los... de Miñano es sí. municipio de Vitoria, de Vitoria, Gaste, Vitoria sí. Sí. Gojai no, Jain es ya de, 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 del municipio de, de Legutio. Eh, a lo que iba es que eh, a las mañanas, por la mañana, a las 7 y media, 8 de la mañana, hay unos desplazamientos de vehículo privado al parque tecnológico de Miñano impresionante, o sea, es, es impresionante ese desplazamiento, ¿no? A ese parque tecnológico que, que no se sé, visto, lo visto, quizá tenía que haberse eh, construido o habilitado mucho más cerca de, de lo que es la ciudad, ¿no? Para que esos desplazamientos, pues no sean tan tan caros, ¿no? Tan, tan lesivos para, para, para la movilidad, ¿no? y, y creo que no tiene mucho transporte público ese ese, ese parque de Miñano creo que, que tiene bastante poco
1: Bueno, está, vamos a ver lo que da de sí este informe este informe que ha pedido el ayuntamiento y cuando pues, se haga realidad lo tendremos aquí... Bueno, yo, yo creo que es más ambicioso, ¿no? Por lo que he leído es un diagnóstico, después un proceso de
3: participación y después incluso una fase de propuestas, ¿no? O sea, Bien. va más allá que el informe, y además bienvenido sea que no sea simplemente un informe, sino que sea ya, bueno, el, el, bueno, el documento, otorgar, documento otorgar unas alternativas consensuadas, que yo mm. creo que eso es lo, lo, lo interesante de este,
1: de este intento. Bueno, pues eso, cuando lo tengamos hablaremos con más detalle de lo que ha dado de sí toda esa, esa investigación, todo ese profundo estudio
0: yo creo que lo mejor es no tener miedo no tener miedo soy mañana, soy aurora soy la luz soy la sombra el presente, el ahora alma de canta ahora alma de canta ahora del despertar femenino. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo. Soy chamana, sanadora, alma de canta Alma de canta El poder es dentro de nosotros. Y cantaré. Mientras me quede voz No dejaré Un rincón sin mi canción Y cantaré Como una bendición La libertad De ser lo que soy Soy la lluvia, soy el trueno Soy la madre, rayo y fuego Soy hermana, luchadora de canta hora. alma de canta ahora alma de canta ahora alma de ahora
1: Продолжение следует divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Bueno, pues seguimos aquí en el ladrillo. Presentamos a nuestra invitada de hoy, invitada que repite, porque estuvo aquí en el ladrillo hace ahora justamente dos años. Ella es Marta Llorente y vuelve porque ha escrito un libro magnífico, apetecible y asequible a todo el público, ojo, no solo a los arquitectos. Antes de señalar que Marta Llorente es doctora en arquitectura, licenciada en bellas artes, tiene estudios de música, ha escrito más, libros y coordina grupos de investigación sobre arquitectura y urbanismo. Marta Llorente, un saludo. Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: El libro al que nos referimos se titula Construir bajo el cielo, un ensayo sobre la luz. Trata de eso, de la luz. Y es, como decíamos, una delicia leerlo. Incluye ciencia, arquitectura, historia, antropología e incluso poesía. Todo contado de forma sencilla, asequible y fluida. Usted ha escrito ni más ni menos que una historia de la luz.
4: Bueno, he escrito, un sí, es como un rayo de luz que atraviesa los recuerdos míos de, de cosas del espacio, del espacio vivido. He seguido un poco ese rayo de luz, lo digo siempre, ¿no? He intentado saber de dónde viene, he intentado buscar razones para entender el poder que tiene la naturaleza y después... He trabajado más con, con recuerdos. Es, es una cosa que explico en el libro. ¿no? Es un libro escrito de bastante de, un, de una tirada, rápido.
1: ¿Somos conscientes, Marta, de la luz?
4: Somos. No lo sé si lo somos. Eh, yo creo que hay un momento que tenemos que decidir serlo que probablemente si de repente la, la, la vemos, la miramos, la observamos, nos damos cuenta de lo importante que es ya en la vida nuestra, ¿no? Pero creo que hay un momento que tenemos que decidir que la vamos a observar, porque si no se escapa eh, de tan presente que está... <risa>
1: Sí, porque la luz, aun sin darnos cuenta, está, como decía usted, en nuestra vida, en nuestra conversación diaria, dar a luz, la luz al final del túnel que tanta falta nos hace ahora mismo, ahora. luz de mi vida, dice el bolero, ¿no?
4: Sí, yo pensaba, precisamente hoy pensaba lo de la luz al final del túnel, pensaba en estos días que estamos pasando, cómo necesitamos pensar que más allá habrá, habrá esos días luminosos que volverán, otra vez, a ser, seremos libres y confiados. Uh -huh. es, es parte de, de esas metáforas que el lenguaje sabe mucho a qué se está refiriendo. Uh
1: -huh. Usted escribe que la arquitectura es una caja de luz. ¿Nos lo puede explicar?
4: Sí, la, la idea de caja de luz es porque la arquitectura también la guarda, la filtra, la deja entrar o la deja salir... Y, y porque dentro del espacio que es nuestro, esas cajas de luz, yo me refería sobre todo a las casas, a las viviendas, por modestas esas que sean, todas guardan esa esa luz y porque en esas cajas tenemos como el tesoro de cada día guardado y, y sentido, es como la luz nuestra o la que, la que convertimos en algo muy nuestro, esa es la idea.
1: La, ¿La luz en la arquitectura siempre ha sido un elemento fundamental o lo ha sido más en una época que en otras?
4: No, yo creo que siempre ha sido un elemento fundamental. Es, está siempre. Eh, más lejos nos fuéramos a rastrear. Eso, yo empiezo también por las cabañas. Las más humildes construcciones eh, han establecido un pacto con la luz y, y a lo largo del tiempo la vemos quizá deslizarse de modos distintos, adquirir poder simbólico, pero por ejemplo yo hablaba también de los patios, de las casas mediterráneas, donde la luz es, es esa esa presencia desde época romana o de antes incluso, es decir, yo creo que siempre, siempre es que necesita la arquitectura, si no trata con la luz no es arquitectura, ¿eh? yo creo.
2: Eh, Marta, buenas tardes. Eh, enhorabuena por la, por el libro, un libro maravilloso. Eh, Gracias. Dentro de, los, de la cantidad de aspectos que tiene, ideas y filosofía, hay un aspecto eh, que es una reflexión, ¿no? Eh, estamos viviendo una sociedad en que la luz artificial eh, está como imperando, ¿no? Entonces, eh, ¿puede que, que quite este protagonismo a la luz natural, que tanto necesitamos estas pantallas de LED, estos, eh, estos anuncios que ya tenemos en las calles, ¿no? esta imposición de la luz artificial? Eh, eh, esperemos que no gane la batalla.
4: No creo que la gane, porque cualquier persona con sensibilidad no puede cambiar esa, esas, esa luz de la naturaleza por una luz artificial. La luz artificial tiene, también ha tenido efectos muy positivos en la, en la vida. Le Hemos ganado horas al, al día, hemos podido hacer cosas que de otro modo no podíamos. Y la parte negativa, cuando ahora decías esto, para mí es el, la fascinación por la pantalla. La pantalla sí que sería como una más que una fuente de luz, un, una luz engañosa en la que quedamos prendidos muchas horas pero la luz eléctrica o la luz que las casas nos da la posibilidad de hacer cosas de noche, yo estos días por ejemplo estoy mirando las ventanas por la noche, cuando cuando todo está tan quieto miro las luces en las ventanas muy tarde y pienso que está ahí la gente encerrada y, y eso es un testimonio que me gusta reconocer
1: hasta estéticamente es interesante ¿no? El ver la que la, la luz que está encendida, la luz del televisor, eh, las sombras de eh, la gente que se asoma a la ventana, no a las tantas de la noche.
4: Sí, eso es, es bonito. Estos días es una posibilidad. Y, bueno, supongo que siempre ha habido, si no había, pues, luz del fuego, luz de otros de otras fuentes, pero la luz doméstica es, es como un testimonio de yo estoy aquí. <risa> yo vivo, yo, yo te puedo acompañar. Es una cosa que pensaba yo justamente ayer noche cuando salí a la ventana.
1: Sí, porque esto, lo que está ocurriendo ahora precisamente eh, nos da tiempo un poco para, para pensar seguramente, no para, eh, para hacerlo todo de una forma mucho más tranquila y fijarnos en cosas que no nos fijamos antes.
4: Yo creo que es una gran oportunidad eh, en este sentido. Claro que es dolorosa, pero la oportunidad de que paremos el, el tren de la vida cotidiana que a veces nos aniquila y, y valoremos cosas, comunicación, por ejemplo, formas de comunicación y también que le demos un tiempo a, a la observación o quizá miremos esta, estos días, podemos empezar a... A ver esa luz que entra en nuestra casa, cómo es, cómo brilla, qué horas nos, nos está acompañando, cuándo se marcha. Son cosas que se ven cuando se tiene un poco de tiempo para, para hacerlo. Mm
3: -hmm. Buenas, Marta. Eh, bueno, yo me, me sumo a las felicitaciones. Hacía tiempo que no había leído una introducción tan bella como la de tu libro, porque es realmente perfecta, vamos, diría. En cualquier caso, eh, a lo largo del libro dices que la belleza existe porque la percibimos, la vemos y la sentimos. Es decir, somos nosotros los que de alguna manera contribuimos a esa belleza. Y entiendo que sin luz pues, no percibiríamos esa belleza y por tanto pues, pasaría desapercibida. Pero también dices eh, en un apartado que hay que educar eh, la percepción de esta belleza. ¿Cómo, cómo se puede educar esta, esta sensibilidad hacia la luz para percibir la belleza?
4: Es que educar es en todo básico y educar hacia la, la sensibilidad pasaría por, quizá por eso, por observar más las cosas que ya tenemos, el, el lento pasar de las horas, que dejáramos que sentir o nos, deja, nos, nos entregáramos a sentir ese pasar de las horas, eh, pues a veces no encender la luz hasta que ha anochecido del todo. Yo es una cosa que, que la hago bastante a menudo. Espero que se acabe de ir la luz del sol y entonces ya enciendo cuando el libro ya se está volviendo en sombra. o Y en ese momento a veces paro a mirar cómo es el mundo, o mirar el cielo. Yo, por ejemplo... Ha habido épocas de la vida que he tenido bastante estrés y lo primero que me he dado cuenta es que no miro hacia arriba, que no miro hacia el cielo, que tiendo a bajar los ojos. Y todo eso, pues educarlo es comunicarlo, hablar más de estas cosas, hablar de estas formas de belleza, porque nos daríamos cuenta de que es un lujo que ya tenemos y que a veces estamos deseando cosas utópicas y ese deslizarse de las cosas y, y observarlas pues es algo que tenemos cada día no lo hacemos en la universidad en cuando damos clases en arquitectura enseñamos a mirar también
1: pues miren ustedes qué, qué consejo tan interesante el de Marta Llorente. En estos días, precisamente, aprovechar, mirar la luz con serenidad, con tranquilidad, ver cómo va cambiando, eso seguramente nos serene en estos momentos de incertidumbre. Le voy a poner un cierto aprieto, un ejemplo de edificio o espacio que a usted le parezca excepcional por su tratamiento de la luz.
4: Yo no puedo evitar quedarme con una catedral gótica y no por sus aspectos de culto, que, que realmente eh, no, no son absolutamente necesarios ya. son Pero recuerdo la Catedral de Chartres, que tiene todavía los vitrales de, de finales del siglo XII, que, que prácticamente todos son eh, no se han renovado. Y yo recuerdo el día que vi esa luz, eh, entré dentro y la sentí y ese para mí es un es un lugar de luz excepcional y eso que es, un, es una luz transfigurada, una luz que, que vuelve a convertirse en otra cosa cuando entra y fuera de esto pues yo pondría como ejemplo de luz la arquitectura moderna, la arquitectura del movimiento moderno que ha sabido por fin valorarla de manera, nos ha enseñado a valorarla y cualquiera de esos edificios, eh, Le Corbusier, por ejemplo, sus, sus grandes edificios y sus pequeños, la, pongamos la luz de Ronchamps también, o del Monasterio de la Tourette, las galerías, con, es decir, también toda esa arquitectura moderna.
1: ¿Y qué me dice de las sombras?
4: Pues que sin las sombras no nos moriríamos. <risa> no, que la luz tiene, tiene el lado sombrío, eh, es que la luz es luz con la sombra, es, está siempre a su lado y, y también la necesitamos, porque la luz es inclemente, la luz, eh, es, estamos hablando de la luz solar, sobre todo que es la fuente principal, pero también porque si no nos ocultamos, si no tenemos un momento de penumbra, pues... Tampoco eso forma parte de la vida, es no saber vivir, no saberlo disfrutar. Fundamental. Eh,
2: Marta, esos grandes eh, genios de la, del utilizar la, la penumbra, la sombra, la luz filtrada es la arquitectura japonesa. Eh, creo que, que los espacios japoneses giran alrededor de ese de ese filtrar la luz no, no utilizarla directamente sino que, que la saben manejar y filtrar no esos esas 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 ventanas de, de papel ¿no? de, de papel de seda etcétera no esas penumbras japonesas creo que también es un tipo de luz que, que nos maravilla
4: sí bueno y hay el famoso libro este elogio de la sombra que eh, sí. supongo en general, yo creo que todas las civilizaciones han tenido su forma de entender la luz y su forma de acogerla, su forma de filtrarla, pero en general las, la, las culturas orientales nos han enseñado una, una sensibilidad muy, muy grande y que la han alargado mucho tiempo, que la, que la aceptan como parte de su identidad. Mientras que el mundo occidental ha, ha preferido a veces otros valores. que Porque yo creo que también en el mundo occidental hay una gran sensibilidad hacia la luz, hacia las sombras, los patios, no los lugares frescos, los pórticos, las las arcadas, la, la manera que hemos aprendido a, a tamizarla ya.
1: Sí, un, un simple cañizo, ¿no?
4: Sí, un cañizo, las, eh, las persianas, no los elementos de, filtrantes... Así que también elogiaría la, la manera que cada cultura lo sabe hacer. Uh
1: -huh. Dice Marta Llorente cosas tan interesantes como que la luz es lo que otorga color a la materia. Son frases, son descripciones para pensar, para disfrutar insistir en este... Sí, Fernando, ¿qué quiere...? Sí, yo, Marta, tenía una,
3: bueno, una cuestión apuntada aquí, porque eh, tu libro, bueno, se puede decir que es un libro de la luz, está claro, pero también es un libro de arquitectura, ¿no? Yo creo que en el fondo el, el trasfondo de profesora de teoría de la arquitectura está ahí de forma poderosa, ¿no? Pero, sin embargo, es un libro que también es de literatura, porque lo enlazas constantemente con esas referencias literarias tan, tan ajustadas y tan interesantes, ¿no? Pero también, hasta cierto punto, es un libro de filosofía, ¿no? Porque también tanto esos conceptos. ¿Cómo, ¿Fue algo deliberado el, el, el juntar estas disciplinas o ha salido de una forma natural?
4: Bueno, yo es que estas disciplinas las junto de manera constante. A, constante <risa> bueno. y que lo explico un poco. Yo empecé en la Escuela de Arquitectura, justamente en lo que era el departamento de... Entonces se llamaba de composición, pero estaba con personas de filosofía especialmente... Eugenio Trías, con quien tuve mucha relación, el filósofo, uh -huh. y yo que era de arquitectura, muy... A mí la arquitectura sigue siendo el centro de mi existencia, seguro, pero aprendí a, a mirarla desde fuera, y lo sigo haciendo, yo enseño en el máster literatura y arquitectura, o sea, creo que estas cosas las cruzo porque porque las... me sirven para redescubrir la arquitectura mejor, uh -huh. No sé, estos días, ahora que estoy así también encerrada, estoy releyendo las sonatas de de Inclán, justamente, y lo que yo veo en las sonatas es es como destellos de de imágenes, no estoy acostumbrada a pensar a través de imágenes y entonces la literatura la leo así y después en cambio al revés, no la arquitectura la veo literaria... Mm. No, no me lo, no, no lo puedo evitar es como me he formado y es y lo disfruto
1: muy bien pues eh, muchas gracias a nuestra invitada marta llorente que ha vuelto aquí al ladrillo con su nuevo libro. Construir bajo el cielo, un ensayo sobre la luz. No se asusten porque esto no es para arquitectos, no es para gente muy especializada, es para cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad. Se aprende muchísimo, se aprende historia, se aprende arquitectura, se aprende incluso poesía y sobre todo hace que nos demos cuenta de cosas que seguramente pasan desapercibidas. Ese es el libro Construir bajo el cielo, ensayo sobre la se aprende disfrutando, diría yo que se es, aprende que es, disfrutando que es lo, que es lo, sí, pues, lo más valioso la verdad es que nos ha encantado el libro y por eso lo recomendamos Marta Llorente, muchísimas gracias por haber estado otra vez en el ladrillo hasta el próximo libro
4: pues muchas gracias porque estoy, estoy escribiendo estos días vaya ¿no? por, por Dios pensando,
1: sí. <risa> en el buen sentido la expresión muy bien, pues nada aquí le esperaremos bueno, cuando lo publique pues,
4: muchas gracias a vosotros encantada de conoceros uh, un, saludo. un saludo un abrazo, adiós
0: I'm
1: Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Pues dejamos ya los últimos minutos de este programa, de este programa de Radio Vitoria. Eh, los vamos a dedicar precisamente a los nuevos espacios del dinero. Vamos a hablar de dinero, pero no vamos a hablar de las nuevas ciudades, esas ciudades que han montado, que han construido, han levantado eh, los grandes bancos, como por ejemplo pues los, en las alrededores de algunas capitales, los ejemplos es el BBVA, por ejemplo Santander también. De lo que vamos a hablar es de las oficinas o sucursales que están en la calle. Las tradicionales están cambiando por una especie pues diríamos como de salones con aire moderno, de revista, de decoración. Sobre todo, aquí podemos citar los nombres porque no hay ningún problema, sobre todo lo está haciendo aquí en Gastés, Caizabán. Tenemos en la calle Dato, también hay en Independencia, y hay una nueva sede en San Prudencio 9, aunque esta es una oficina especial para pequeñas empresas. Citamos este banco porque es el que más destaca en Vitoria en este sentido, pero otros también van en ese camino. Mientras, pues, se cierran las oficinas tradicionales, esas en las que hacíamos cola, eh, que había unas ventanillas, luego quitaron las ventanillas, pero bueno, el espacio, el mostrador seguía estando. Y ahora lo que hacemos, pues, es eso: entrar en unos espacios que muchas veces no sabes si entrar, no sabes si son un poquito disuasorios con ese estilo, con unas butacas ahí modernas y unas eh, unos colores, pues pastel, en fin. ¿Qué piensan ustedes que de arquitectura y estilismo saben? Yo, yo creo que, fíjate, intentan ser lo contrario, ¿no? intentan ser como
3: agradables, amigables, ¿no? y el banquero es tu amigo, ¿no? algo, uh -huh. algo como así, ¿no? porque yo creo que, que el, esa imagen está muy arraigada. ¿no? Entonces, claro, se entra a un lugar en el que te recibe un tipo de pie, así como en un taburete, ¿no? y te da como un ticket como el de la pescadería, ¿no? el de la carnicería. ¿no? Bueno, eso también lo daban antes. Eh, sí, sí, pero bueno, que te lo da en mano. ¿no? Antes he cogido una máquina, ¿no? sí. es como más cerca en ese aspecto porque no te abraza de milagro, ¿no? Y, y después el, el lema es hablamos, ¿no? Es como en preguntas, ¿no? Hablamos, muchas veces me pregunto de qué, ¿no? Yo cuando vas al banco lo que quieres es hablar lo mínimo, que te atiendan lo más rápido y, y nada más, ¿no? Pero es curioso porque si la arquitectura del dinero antes era, era seria, vamos a decir, esa de, de, de granito, de acero inoxidable, de una de, pulcritud, de maderas, maderas sólidas, sólidas, nobles, ¿no? Y, nobles. y, y, y bueno, y de, de, de espacios así que eran casi como un poco impactantes y que imponían, ¿no? Porque el dinero, no olvidemos, era sagrado y sigue siendo sagrado, ¿no? Y sin embargo ahora tiene ese carácter como más de, de sentarse en un sofá, ¿no?, con tu asesor particular, porque ahora todo el mundo parece que tiene un asesor particular de estos, ¿no? Y, y hasta cierto punto, pues, eso charlas de cosas que normalmente nunca entiendes, porque siempre te hablan de cosas que nadie entiende, ¿no? Y, y, y parece que es como una relación como más, más cercana, ¿no? Yo creo que en el fondo de lo que se trata es de quitar esa imagen de seriedad y vender lo que hace dicen experiencias, ¿no? claro, vender experiencias no es lo mismo cuando vas a un parque temático que cuando vas al banco, ¿no? yo no sé qué tipo de experiencia es la que, la que te puede sugerir ir al banco, pero lo que está claro es que ese, ese intento está detrás ¿no? ese, ese ambiente agradable como el salón de tu casa para hablar de cosas que muy bien no entiendes
1: y que yo creo que la gente lo que quiere ir precisamente es que... Pero habrá, habrá gente que habrá gente además mayor que anda con sus eh, cartillas pues, pues, como pues puede fíjate, y que Paco, ahí seguramente no entrará No, no, Pues yo lo he estado observando varias veces y sin embargo creo que
3: es a, a los que más les gusta estar ahí, ¿eh? sentarse te, te, te. y charlar un bueno, buen rato. Sí, no, no, lo, lo, he estado, lo he estado observando últimamente y digo, y estos, 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 no sé, si de verdad se están disfrutando una conversación con su agente particular de dinero. Y parece que sí, porque están un buen rato y se encuentran agradablemente
2: en el sitio. Bueno, ¿no? pues nos alegramos. Entonces sí. Bueno, yo en el año 2015 tuve la experiencia de dirigir una, una caixa, una reforma de, la, ah, de una sucursal. No lo sabíamos que conste, ¿eh? De la caixa en la Gran Vía, en Bilbao. Eh, fue una experiencia con un estudio de arquitectura de Barcelona, eh, era una, una sucursal pionera en este cambio, y este cambio estaba basado en, en, en un banco alemán, ¿no? una banca alemana eh, con el criterio, la filosofía de cambiar completamente la atención al cliente, que es lo que estaba comentando Fernando, y cambiar completamente la imagen, eh, apoyarse en pantallas, pantallas LED, ¿no? Eh, en concreto esta sucursal de la Gran Vía está llena de pantallas LED en la fachada ¿no? ya la fachada ha cambiado cambió ese aspecto de banco antiguo y entonces está llena de pantallas eh, se cambia la, la atención al cliente eh, el dinero ya parece que desaparece solo hay unos cajeros en el vestíbulo uh -huh. y es lo que comentaba Alejandro hay, hay, una, hay una, zona de recepción, una zona de recepción donde está la, banca, eh, la obra social está el tarjetero son estos muebles muy hogareños esa calidez, etcétera, ¿no? Y desaparece de la antigua sucursal lo que son los cajeros blindados con estas lunas de 9 o de vamos de 20 milímetros. Eh, eso desaparece todo, ese ese, ese, ese contacto con sí, el cliente que ya, desaparece.
1: Ya no se sabe ni cómo atracarlo. No, no se puede atracar ya, Paco
2: <risa> Quedan unos boxes completamente vacíos. Entonces tú llegas, está alguien en recepción, depende de lo que vayas a necesitar salen del team office que es donde están ya eh, la gente que está trabajando en la esa en esa, en esa sucursal están dentro están en una, una sala aparte sale con su portátil te reciben un boxes y, y te atiende perfectamente y a usted
1: le gusta este bueno usted ha hecho una, bueno o sea, que eh, ¿qué me va a decir? se ha
2: cambiado ha cambiado ha cambiado ha, ha cambiado completamente el aspecto de la sucursal esa que veíamos completamente brindada no ha cambiado eh, eh, venden imagen, venden eh, móviles, venden eh, por ejemplo la Caixa patrocina el campeonato manomanista humanista de, 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 de Euskadi, etcétera ¿no? o sea han cambiado la forma de atender, o sea el dinero ya no cuenta entre comillas eh, que evidentemente sí que cuenta ¿no? pero el trato, el trato es un modelo, un modelo que que, que lo han puesto en en valor un, una
3: cosa. Eh, yo no comparto este modelo porque fíjate lo que me pasó también viendo una de estas, ¿no? Estando en ese ambiente tan agradable, vi abrir una puerta que era de donde salía uno de estos asesores. Sí, sí, y era ¿no? el túnel del tiempo. Detrás de esa puerta estaba la antigua oficina ¿Sí? con el desk antiguo, con la misma impresora puesta <risa> encima, la pantalla en China de post claro, claro. y la misma manera o sea, de trabajar de siempre. Sí. Era un problema. poco decoración. Es decir,
1: hay un background que sigue
3: siendo el túnel del tiempo.
1: <risa> bueno, pues experiencias en las nuevas oficinas bancarias. Fernando Bajo Pablo Carretón, muchísimas gracias por haber estado en El Ladrillo y bueno, a ver si seguimos viéndonos otras semanas y la cosa funciona bastante mejor de cómo está mejor bueno,
3: esperemos. un saludo, un saludo.